0: Orange die Basketball Radio Show. Vor jedem Heimspiel von Radio Farm Ulm mit Dominik Kiebauer.
1: Mein Gast heute, ein richtig großer Basketballer sind alle groß. Du bist richtig groß. Max Ukray. Halli,
0: hallo. Radio 7, Orange Zone. Unser Gast. 23 Jahre ist unser heutiger Gast erst alt. Er hat also noch eine durchaus lange Basketballkarriere vor sich. Zunächst aber spielte Maximilian Ugrei Fußball. Erst vor zehn Jahren entdeckte er seine neue Leidenschaft in der Basketball AG seiner Schule in Tauberbischofsheim. Und der Erfolg stellte sich schnell ein. Bereits fünf Jahre später unterschrieb der 2,04 große Vorwart nämlich seinen ersten Profivertrag. Seit dem Sommer ist er nun ein Ulmer. Herzlich willkommen in der orange zone basketball Radioshow Maximilian Ukrai. Wie groß bist du wirklich?
2: Ähm, ich bin so 2,02 zwei Meter. Zwei. Boah. Ohne Schuhe. Ja, ich Letzt bin nicht. so
1: hoch ungefähr wie deine Hüfte. Das macht mich immer so ein bisschen <lacht> nervös. Aber es ist, es ist okay. Äh, trotzdem ein Gespräch hoffentlich auf Augenhöhe. Denn äh, ich habe in der Recherche, auch in der Vorbereitung gesehen, wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir kommen aus dem fränkischen Teil des Radio 7 Landes. Ich zwar Ansbacher Mittelfranke. Ja. Du kommst aus Bad Mergentheim liegt an der schönen Taube im fränkischen Nordosten Baden-Württembergs. Kindheit hast du aber verbracht in Lauda-Königshofen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und ja. wie verbringt man da seine Jugend? Wie muss ich mir die Kindheit an diesem schönen, beschaulichen Ort vorstellen?
2: Ja, es ist also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in, irgendwie in der Region neben Lauda-Königshofen. Der Ort heißt Heckfeld. Falls, mhm. falls jemand zuhört, da grüße auch dahin. <lacht> ja, wie verbringt man die Zeit? Fußballvereine gibt es äh, ganz viele da. Von daher habe ich ganz lange Fußball gespielt und ja, man, man ist einfach viel draußen, viel mit den Freunden aus dem Dorf, was man eben so macht als Dorfkinder. Man kickt, man stellt irgendeinen Blödsinn an. Viel gibt es nicht zu tun, aber man muss eben, man wird kreativ, Notmacht ich sagt man ja immer so. Manche
1: landen dann an der Bushaltestelle und trinken Schnaps, <lacht> andere kommen dann aber zum Profi Profibasketball. Äh, wie ist es bei dir so gekommen? Wie bist du zum Basketball gekommen?
2: Ähm, ja, mein Vater ist, äh, also der ist ehemaliger Basketballspieler in Würzburg gewesen. Von daher haben wir immer schon mal ab und zu so neben Fußball, ähm, immer mal ab und zu auf den Korb geworfen, wenn irgendwo einer da aber... Hat meine Mutter schnell gemerkt, dass wenn ich zu Hause sitze, da macht es keinen Sinn, weil ich brauche Bewegung irgendwie. Und hat sich dann irgendwann dazu bereit erklärt, dass sie mich nach Würzburg fährt, weil es eben in der Gegend eben keine wirklichen Angebote gab. Außer meine, ich glaube eine Schul -AG haben wir probiert in Tauberbischofsheim Bischofsheim mhm. und ja, eine Herrenbasketballmannschaft in Bad Mergentheim. Aber das war alles nicht so wirklich das, was zu mir gepasst hat, weil ich auch überhaupt noch gar keine Ahnung hatte vom Basketball.
1: Gut und von Würzburg weiß man ja, dass man sich mit Basketball dort ganz gut auskennt.
2: Genau und mein Vater <lacht> hat eben auch in dem Verein gespielt und zudem bin ich dann eben mal, ja so dem Training hingefahren und da hat es, so, hat es dann angefangen, das Ganze.
1: Vor der Saison bist du aus Jena nach Ulm gewechselt. Was war für dich vielleicht so die größte Umstellung?
2: Ähm, ja, die größte Umstellung würde ich jetzt sagen, dass der Verein deutlich größer ist. Ähm, also ich habe es gemerkt, als ich das erste Mal im Office war, hier geht allein, ich glaube, das also ist sicher an dem Tag, wo ich da war, vielleicht 25 Mitarbeiter in dem Büro. Und in Jena? Und in Jena waren es, äh, so also rund um die Uhr waren, glaube ich, drei Mitarbeiter, oh. die wirklich da intensiv gearbeitet haben. Mhm. Natürlich den einen oder anderen gibt es wahrscheinlich noch. Also ich mal sagen, so zehn auf zehn kommt Jena vielleicht auch. Und aber wir Ulm gehen ja nicht hat, davon das aus,
1: dass die in Jena einfach fleißiger sind.
2: <lacht> nee. <lacht> nee, nee, aber in Ulm ist einfach die, die Community, würde ich jetzt einfach mal sagen, okay. viel größer. Da gibt es viel mehr zu handeln. Es gibt die Fanbase ist größer, also es gibt einfach viel mehr Sachen zu tun und äh, was, was noch deutlich, äh, ein deutlicher Unterschied ist, dass man hier einfach erkannt wird, also in Ulm, das ist wirklich, also klar, an der Größe, viele vermuten natürlich auch immer so, ja, der müsste eigentlich Basketballer sein an der Größe. Kommen aber die Leute
1: aber so auch auf dich zu? Sie müssten doch wahrscheinlich profi Profibasketballer sein, aber ich weiß nicht wer, also sind die dann doch so?
2: Ja, also manchmal wird man schon angesprochen, so, wenn man da mal nebeneinander an der Kasse steht oder so, also wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, werde ich nicht angehalten, aber mhm. so, wenn ich mal stehe und die Gelegenheit gibt es, dann werde ich schon das ein oder andere Mal angesprochen, ob ich denn nicht ein Basketballer von, von Ratio fahren bin. Und ich sage.
1: Mir passiert das gerne immer in, in Drogeriemärkten. Ja, ja. Da sind ja diese Regale, über die ich nicht drüber schauen kann, aber dann schaut mir plötzlich von oben runter einer Entgegner, dann weiß ich, ah ja, der war auch schon mal bei mir im Studio, hallo. <lacht> Jetzt steht ja morgen das Heimspiel gegen Gießen an. Ähm, wie dürfen wir uns denn so einen
2: kompletten Heimspieltag bei dir vorstellen? Es ja, wird ganz mal aufgestanden, äh, gefrühstückt, ganz gemütlich. Ähm, äh, bei mir meistens nicht so viel zum Frühstück, weil ich ja, früh nicht so viel brauche.
1: Mit welchem Gefühl stehst du da schon auf an so einem Spieltag? Ja, ist das schon irgendwie
2: anders? Ja, man ist schon angespannt auf jeden Fall, man merkt es sofort. Äh, mir schlägt das immer so ein bisschen auf den Magen an Spieltagen, also, da muss ich mich immer ein bisschen kontrollieren. Okay. Deswegen esse ich auch nicht so, also früh ist nicht so viel. Geht's zum Shootaround, früh ist meistens so gegen 10.30 Uhr. Ähm, ja, da werden die letzten Systeme nochmal durchgelaufen, von den Gegnern nochmal Systeme analysiert, was, man, was wir machen und ja, das war's dann, das ist eigentlich eine ganz lockere Einheit, also da verliert man eigentlich kaum Energie. Dann geht's nach Hause. Natürlich zum ersten Mal irgendwann duschen.
1: <lacht> okay.
2: dann, dann geht's nach Hause und äh, ja, Mittagessen zubereiten. Also viel Kohlenhydrate. Es was gibt's, gibt's da an so einem Spieltag? Ja, ja klassisch äh, bei mir es äh, meistens Nudeln, also so mhm. Dinkelnudeln. Ähm, ab und zu gibt's Reis oder Quinoa, wird da irgendwie ausgemixt. Und das ähm, kochst
1: dann du oder deine Freundin?
2: Unterschiedlich, ist unterschiedlich. Also meine Freundin arbeitet, von daher ist sie nicht jeden, an jedem Spieltag zu Hause, von daher muss ich mittlerweile auch äh, ja, mein eigenes äh, Gericht zaubern. Aber da habe ich mittlerweile meine Go-Tos, von daher ist es relativ einfach. Dann hat man meistens ein bisschen Zeit, so vier, fünf Stunden bis zum Spiel, und dann geht es dann so zwei Stunden vom Spiel, geht es dann schon in die Halle und dann um 10 Ach, vorbereiten.
1: Hast du so feste Rituale? Ich kenne einen ehemaligen äh, Ulmer-Spieler, der <lacht> ist immer nur auf eine bestimmte Toilette gegangen vor dem Spiel. <lacht> Weil er irgendwie da abergläubisch war. Ich nenne jetzt mal keinen Namen.
2: Nee, da bin ich, da bin ich zum Glück. Äh, obwohl ich auch so ein bisschen abergläubisch bin bei manchen Sachen, aber so ein festes Ritual, das hat sich bei mir noch nicht eingeschlechen. Dann
1: wissen wir jetzt auf jeden Fall, wie dein Tag morgen aussehen wird und dann steht es an, das Heimspiel gegen die Gießen 46ers.
0: Radio 7, Orange Zone. Der Gegner-Check. Vier Spiele, drei Siege. Der Saisonstart der gießen 46ers ist absolut gelungen. Und der Topscorer der Truppe von Trainer Inko Freier ist in Ulm bestens bekannt. John Bryant dominiert auch in Gießen die Bretter. Gut 18 Punkte und knapp elf Rebounds legte er bislang im Schnitt auf. Und auch sonst wird auf die Ulmer Defensive viel Arbeit zukommen. Nach Alba Berlin erzielten die Gießener bislang die meisten Punkte pro Spiel. Und ihre beiden bisherigen Auswärtsspiele haben sie gewonnen.
1: Für euch, äh, Max, ging es ja eigentlich gut los. Ja? Es war ein, Ich war live dabei, ein tolles Heimspiel gegen den deutschen Meister, FC Bayern München Basketball, nur ganz knapp verloren, eine tolle Leistung gezeigt. Ähm, da waren alle ganz euphorisch. Und trotzdem auch der ein oder andere gute Auftritt, aber leider noch kein Sieg in der Liga. Die Fans werden langsam auch so ein bisschen ungeduldiger und unruhiger. Spürt ihr das? Wird die Mannschaft auch unruhig?
2: Ja, also ich glaube, wir spüren das schon. ungehört natürlich nach oben in der Tabelle, das ist uns auch bewusst. Und wir sind, glaube ich, auch die Ersten, die nach so spielen, sozusagen so schallt. ja. Das darf man vielleicht nicht sagen. Wir, aber
1: wir denken uns das Wort weiter.
2: <lacht> genau. Und ähm, Wir sitzen auch in der Kabine und denken uns, ja, Leute, wie kann, wie kann das sein? So, so, so geht es nicht. Wir müssen auch langsam mal Spiele holen.
1: Aber was glaubst du, was, was passiert da? Weil es waren ja wirklich auch gute Leistungen dabei, ihr habt euch nicht belohnt. Was, was, ja, was geht also, da schief?
2: <lacht> ja, wie gesagt, wir hatten wirklich gute Leistungen gegen, gegen die meisten, gegen meisten Gegner. Woran es genau liegt, am Ende kommen wir irgendwie nicht so richtig, äh, können wir uns nicht so richtig absetzen, dann bleiben die Spiele knapp und dann. Ja, klappt es irgendwie, ist dann immer die 50-50, so Spiele, die dann ausgehen und jetzt im Moment eher für den Gegner fallen. Ja, natürlich hatten wir jetzt auch schlechtere Spiele schon dabei. Das Eurocup-Spiel letzte Woche zum Beispiel unter der Woche war nicht so gut. Wir müssen halt an den Sachen arbeiten, wie der Trainer uns sagt. Äh, ja, in den kleinen Sachen liegt es viel. Äh, ja. Körpersprache auch. Und ja, das sind so Sachen, die wir einfach verbessern müssen und die Vergangenheit vergessen und äh, jedes Spiel wieder von vorne anfangen. Und jetzt haben wir eigentlich einen ganz guten Spielplan, würde ich sagen. Jetzt haben wir hm. eigentlich die Chance, ein paar Spiele zu holen und das müssen wir jetzt auch machen. Radio 7, Orange Zone.
0: Club News. Der alte Mann und die Rasselbande. Eine weitere Folge dieser sehr spannenden Serie gibt es am Sonntag ab 17 Uhr in der Kubak-Halle. Den alten Mann gibt dabei Nils Mittmann. Warum er sich das im zarten Alter von 37 Jahren immer noch antut, beantwortet er so, weil ich noch immer unfassbar gern Basketball spiele. Am Sonntag beweist er uns im Probespiel der Orange Academy gegen Frankfurt. Großer Andrang auf Festtag-Tickets, ja, die gibt es, und zwar war es die Einladung an BBU-Mitglieder und Mitarbeiter von Partnerunternehmen zum Eurocup-Highlight gegen Roterstand Belgrad und die stößt auf richtig große Resonanz. Fast 500 BBU-01-Mitglieder haben sich bereits ihr Gratisticket gesichert. Anlass der Aktion ist der Spatenstich zum Orange Campus, der wenige Stunden vor dem Spiel gegen Belgrad vollzogen wird. Du kommst
1: ja gebürtig aus Bad Mergentheim, im fränkischen Teil des Radio-7-Landes. Eine echte Weingegend ja auch. Also Ich bin da immer gerne mal ja, bei das das euch vorbeigekommen. Was kannst du so
2: empfehlen? Ja, und in Witzburg auf jeden Fall einen guten Boxbeutel, den kann man da auf jeden Fall empfehlen. Also, also,
1: also das geht auch parallel zu einer Profi-Basketballer Karriere, lässt man sich sowas schon auch mal schmecken, oder?
2: Ja, ich denke ab und zu geht das schon. Jetzt, äh, also bei mir bisher war dieses Jahr habe ich noch keinen getrunken und normalerweise bin ich jetzt auch nicht so der, ja, der zu Hause oder abends mal einen trinkt, aber. An einem, an einem freien Wochenende. Wir sprechen oder, ja von Genuss. Ja, also zum genau. Genuss auf jeden Fall. So ein schönes <lacht> Weinfest, vor allem im Sommer in Würzburg, ist, ist etwas, was ich auf jeden Fall gerne mitnehme. Ähm,
1: bist du generell ein Genießer abseits des Basketball-Profilebens? Wie lässt du es dir gut gehen? Was ist dir da wichtig?
2: Ja, ich würde mich schon als, als Genießer bezeichnen. Also ich habe so eine leichte Schwäche auch für Süßigkeiten, die. Oh, kenne ich. Wetter am, am freien Tag dann meistens so ein bisschen. Ja, da lasse, ich mich dann, da lasse ich mich dann ein bisschen gehen.
1: Kannst du von der Tafel Schokolade mal nur zwei Rippen essen? Ich kann das nicht.
2: Nee, aber sowas kaufe ich gar nicht erst, dann komme ich nicht in Versuchung mittlerweile. Das ist so mein einziger, mein Plan. Das ist schon ich mal gut. Habe. Also wenn ich es wenn ich, wenn im Kühlschrank habe, dann wird das wahrscheinlich auch dann gut schnell weggehen. Und das dann höchstens am freien Tag geht es dann mal.
1: Das mit der Süßigkeitenschwäche hast du selbst gerade schon dich geoutet. Gibt es sonst irgendwelche Schwächen, die dem Profileben vielleicht nicht ganz so zuträglich sind?
2: Ähm, ja, das eine, oder andere, das eine oder andere Bierchen. Also mein Vater ist so gelernter, also gelernter Bierbrauer. Boah. Ja, ja, von daher habe ich da so ein bisschen so einen Genuss für, aber das wäre natürlich auch nicht ist auch nicht das Optimale. Also weißt du was? In, in Maßen.
1: Dann schlag dir morgen gießen und dann darfst du auf jeden Fall dir ein Bierchen gönnen. Ja? Das, das wäre es natürlich. Hoffentlich feierst du viel zusammen mit Ratio Farm Ulm. Alles Gute und vor allem braucht jeder Profisportler Gesundheit für die Zukunft. Danke für den tollen Besuch, Max Ukray.
2: Ich habe auch zu danken. Bis dann.
0: Vor jedem Heimspiel von Ratio Farm Ulm Orange Zone die Basketball Radio Show auf Radio 7 mit Dominik Gebauer.